0: Het is ergens ook wel spannend voor. Je begint en je bent gewoon, je, ik ben gewoon alleen en dan zit ik uh, in de kamer hiernaast naast in zo'n werkkamer. Wat bij mij heel erg heeft geholpen, is dat ik zelf collega's heb gecreëerd.
1: Je luistert naar de Pegel podcast van Vina Media. We gaan op bezoek bij freelancejournalisten met onze mobiele Studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk
2: vinden, en hoe ze ondertussen het hoofd over water houden. Ik ben Erwin en ik ben Sjoerd. Deze keer spreken we met Koen van der Ven, een journalist die zich op jonge leeftijd liet inspireren door de Groene Amsterdammer. Hij schrijft voornamelijk Longreach met een politieke invalshoek. Uh, waar zitten we nu? Uh, nou, we zitten in,
0: uh, in mijn woonkamer in Utrecht op, uh, nou, wat is het, driehoog. Uh, de werkkamer uh, hangt nu helemaal vol met posters van een project en waar we mee bezig zijn. Dus ik dacht, nou misschien is het ietsje ruimer met die hele studio van jullie. Wat zijn dat voor posters dan? Nou, we zijn bezig met een um, aantal vrienden van mij, maar ook uh, journalisten uit België en Duitsland. En mijn vriendin is dan weer grafisch vormgever om een eigen tijdschrift te maken over uh, Midden- en Oost-Europa. En dat is bijna af, maar goed, omdat mijn vriendin de vormgeving doet in de werkkamer, hangt dat nu helemaal vol met de plank en met pagina's en uh, nou, al die artikelen.
2: Ja, ik heb wat werk van jou gelezen... en Oost-Europa is sowieso een, uh, een passie van jou, geloof ik. Hè?
0: Ja, nou, het komt in ieder geval de hele tijd terug. Ik ben uh, altijd heel erg politiek geïnteresseerd geweest. Ik had van reisverhalen. Uh, dan moet ik ook zeggen, dat begint ook heel praktisch. Het boek was... Ik moest op een afstuderen. Um, ik deed de school voor journalistiek... maar ik volgde daar van het laatste jaar... een specialisatie in Europese politiek in Denemarken. En uh, nou, op een gegeven moment zei ze heel... Uh, ik weet niet eens meer, voor mij heb je zes weken of zo, ik had zes of zeven weken. Uh, ga weg, kom terug met een mapje verhalen en uh, zorg ervoor dat het goed is. Uh, Toen heb ik samen met een uh, Belgische journalist, uh, een hele goede vriend van mij, Caspar Goedals uh, zijn we naar Bosnië gevlogen om um, een verhaal te maken over hoe Sabrenica 20 jaar uh, na de genocide die daar plaatsvond in 1995, hoe dat weer een gemeenschap wordt en hoe waar reconciliatie werkt, uh, waar drijft de economie op, hoe gaan ze om met Nederlandse geldstromen die daar zijn binnengekomen. Toen hebben we twee weken z'n zijn gewoond en heel veel mensen daaromheen geïnterviewd. En dus eigenlijk is dat heel praktisch begonnen en ja, daaruit groeit dan zijn allemaal andere verhalen in Midden- en Oost-Europa uh, geboren. Dus, later, uh, dus inmiddels hebben we ze als, samen met die collega's waarmee ik veel werk, hebben we ze allemaal wel gehad en ik heb er een aantal gedaan. Kun je in een notendop vertellen wat je nog meer doet als, uh, als journalist? Um, nou ja, eigenlijk die, die beetje politieke invalshoek, of geopolitiek in dat geval, is, is altijd wel gebleven. Uh, dus ik heb het afgelopen jaar. Om hoe ik zeggen, de, de thema's heel erg verschillen: uh, migratie en het verlengde ook mensenhandel is er eentje die komt eentje de zoveel tijd terug. Sinds een jaar veel over desinformatie. Um, uh, We ik gewoon bij gaan onderzoeken samen met uh, een collega. Uh, uh, eerst geef ik een beetje die beschouwende verhaal die we kennen. van Wat betekent dat? Wat betekent dat voor publieke debat? En op een gegeven moment ontstond wel de behoefte om naar uit te zoeken wat is er echt is. Dus uh, daar hebben we een artikel over geschreven. Over, uh, op een gegeven moment zijn er veel van die Russische tweets. Die zijn op een gegeven moment vrijgegeven door Twitter. Nou, daar hebben we een verhaal van gemaakt en we zijn eigenlijk bezig om met een vervolgstuk daarvan. Ja, van
1: Russische trollentweets. tweets. <laughs> Klopt, dat. ja. Precies, ja. ja, ja.
0: ja Russische trollentweets. tweets. En wat staat daar nou echt in? Hoe groot is dat? En dan met experts praten. En dat is dan vooral voor de groen Amsterdam maar ook voor Knak hebben we dat gedaan. En, uh, nou, ze zijn er allemaal thema's. En, uh, maar het is heel divers. Ik bedoel, op dit moment ben ik Frans Timmermans. Al, uh, al, al enige tijd aan het volgen, sinds november. En dat loopt ook nog tot deze maand. Uh, dus ja, Een uh, ontzettend veel... lang, uh, lang project is dat. Uh, ja, 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 ja ik, bedoel, ik ben ook niet fulltime mee bezig, mm -hmm. maar het is wel eentje die... Heel leuk is. Om ik gewoon zijn boek aan het lezen en allemaal vrienden bekenden van me aan het spreken. En, uh, en ook gewoon achter me aan het lopen. Met, met, hij weet dat trouwens. is wel belangrijk om <lacht> te Je bent ja. niet die enge man in de bosjes. Nee, de precies. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Ervan. Ja. Ja.
1: Wat is de insteek van het verhaal? Een portret? Um,
0: ja, het is een portret. Het wordt wel echt een heel lang portret. Het moet, echt, uh, uh, het moet hem heel erg belichten en hem als sociaaldemocraat. Dus wat is wat die zijn denken? Hoe verhoudt hij zich tot? Uh, ...andere PvdA's, maar ook tot andere Europese sociaaldemocraten. Ik ben ook in Lissabon geweest waar alle sociaaldemocratische partijen bij elkaar... ...kwamen om hem tot uh, nou ja, spitsenkandidaat en dan te verkiezen de soort Europese lijsttrekker. Dus daar praat ik ook met allemaal andere sociaaldemocraten. Het gaat heel erg over hem als persoon, maar vooral ook wel als denker... ...en het type sociaaldemocraat dat hij is.
1: Een rode lijn in jouw, in jouw werk is dat je voor de Groene Amsterdammer werkt. Daar heb je hele nauwe banden mee, dat is wel duidelijk. Hoe is dat zo ontstaan?
0: Uh, nou ja, eigenlijk... Um, nou, ik moet zo, het is ook, sowieso... En dat is ook echt zo'n blad wat ik uh, ging lezen toen ik uh, op een gegeven moment zelfstandig werd. Toen ik 18 was en journalistiek ging studeren. Dus ik heb dat wel echt altijd... Het is echt wel een blad geweest wat ik ook altijd als lezer heel bijzonder vond. En waar ik, moet zeggen, door mijn opleiding en leren heen ook altijd... ben uh, teruggekeerd als lezer. En toen ik uiteindelijk helemaal klaar was met studeren... Uh, en ...freelancer werd, uh, waar ze dat wel vrij snel het soort type verhaal dat ik wilde maken. Lang onderzoekend, uh, um, waar je ook echt heel erg de diepte in mag gaan. Je mag bij veel media de diepte in gaan, maar hier toch altijd net nog ook die hele abstracte laag raken. Uh, maar dan wel altijd zonder, uh, vind ik, dan wel het gewone leven uit de ogen te verliezen. Dus daar zit ook reportage in, maar ook verhalen. Het zijn een beetje zo'n groot, dat soort stukken, dat soort longreads maken... Nou, ja, dat paste heel erg. En dat is toen ik. Uh, dus echt weer terugkwam uit het buitenland in 2016. dacht ik. ik ga nu freelancer worden. Dan heb ik eigenlijk heel snel bedacht. van ik maak een soort waaier van verschillend werk. En daar zaten zij heel snel in. Omdat ik toen met. Uh, vrienden van mij, dus uit België en Duitsland. hebben we toen een groot onderzoeksproject gedaan. Uh, eigenlijk opnieuw weer in Oost-Europa. waar de grenzen van Kaliningrad. een heel klein stukje Rusland. dat geografisch gezien midden in Europa ligt. tussen Litouwen en Polen. En dat is een verhaal waarvan we toen. Uh, nou, toen hebben we gewoon contact gezocht met de redactie, met de hoofdredacteur, Sandra, is dat. En, uh, en dat gewoon voorgelegd en gevraagd: ja, dit zijn we van plan. Uh, we waren daar ook de financiering van aan het verzamelen, dat was een heel duur project. En, uh, en zij waren daar heel enthousiast over, hebben dat meteen ook heel erg gesteund. En nodigden ons uit, wilden dat verhaal horen. En waren, vond ik ook zowel inhoudelijk als ook organisatorisch, uh, hebben ze daarbij geholpen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in de Groene Amsterdammer stond. En daarna heb ik ook aangegeven van... goh, het uh, bevalt mij en ik wil dit wel blijven doen. En zij zeiden ook, nou blijf komen met je verhalen. Dus uiteindelijk is daar een soort... Nou, op dit moment een soort door uit ontstaan... dat ik af en toe voor ze werk en af en toe weer buiten de redactie. Maar dan doe ik wel onderzoeken. Uh, dus als ik zelfstandig ben... schrijf ik ook voor de duidelijkheid ook echt wel voor andere media. Maar wel ik moet wel zeggen dat mijn denken over verhalen... ik denk dan wel vaak aan de Groene Amsterdammer... als ik ja, nou, mijn verhalen het, bedenk. Dat is wat je het liefste
1: uh, doet...
0: Uh, ja, ja, op dit moment ja. in ieder geval, ik vind dat, ik bedoel, daar kan je echt die verhalen kan je zo mooi en groot opzetten. Ik, uh, wat trouwens ook wel vaak gebeurt, is dat ik dan hetzelfde verhaal ook maak voor een Belgisch tijdschrift of krant. Uh, bijvoorbeeld de Standaard heeft ook een heel mooi weekblad. Uh, knak heb je natuurlijk en dan worden de verhalen wel, moet ik zeggen, altijd wat korter. of uh, Er verdwijnt een bepaalde lagen uit, maar dat zijn wel, uh, nou ja,
2: wordt het verhaal iets verbouwd. Ik hoorde wel vaker dat, uh, ja. dat Nederlandse schrijvers ook voor Belgische media werken, omdat het qua lezers ook niet zo overlapt. En dat media dan ook niet zo kritisch zijn op, uh, ja, op het feit dat er ongeveer hetzelfde verhaal ligt. Ja, absoluut.
0: absoluut. Dat is ook iets. Ik uh, denk nee, dat dat een heel groot misverstand bij mij ooit was. Toen ik zelf nog gewoon, ja, toen ik helemaal nog niet echt een journalist aan het werk was, was dat het dus een doodzonde was. Uh, om verhalen op verschillende plekken weg te zetten. Mm -hmm. Maar ik is het heel logisch. En ik ben eigenlijk. Echt opdrachtgevers. Ik heb er nog nooit moeite mee gehad. Ik geef het wel echt altijd aan. Ja. Dus ik mail ook de opdrachtgever. En dan zeg ik. Goh. Het is hier al verschenen. Of. Uh, ik heb het zelfs gedaan met. Nou, dat trollenstuk. Uh, Erwin, waar jij net aan refereerde. Dat is een stuk. Dat is eigenlijk. Het onderzoek daarvan is gefinancierd. Door de genomen. Het grote vooronderzoek. Uh, dus ik heb op een geval, En Toen wilde Knak. Die wilde eigenlijk ook een versie van dat verhaal. Dus hebben we wel heel veel extra werk moeten verrichten. Maar je kan zeggen dat een deel daarvan is wel gefinancierd door het fonds van de Groene. Nou, dat geef ik wel even aan. En dan zeg ze altijd, hey, goed voor jou en super, en het uh, is alleen maar mooi. En kijk, het is denk ik evident dat je niet in Nederland bij dezelfde kanten hetzelfde verhaal wegzet. Maar mm. die, die landsgrens, ik bedoel, het is dus niet eens een taalgrens met Vlaanderen. Wel een beetje, maar uh, ja, die zegt, die is keihard, die landsgrens, ik bedoel. Dus het is op een hele mooie journalistiek in België, maar het is. Uh, het komt niet hier aan onze journalistiek eindig, wel iets vaker daar, maar ook niet heel veel. Dus mm. dat kan heel makkelijk. En dan zelfs nog internationaal kun je het ook doen. Ik heb een verhaal gehad dat heeft um, op vier plaatsen gestaan. Heeft op Al Jazeera gestaan, in vrij Nederland. In Knak. Nee, volgens mij niet Knak de Morgen was dat. En, nog een, uh, en toen ook nog een Vlaams uh, mannenblad. Maar dan toen wel helemaal erg schreven. Ja. Mm -hmm. Dus ja. dat, uh,
1: je had het net over een, over een waaier van werkzaamheden. En een van die werkzaamheden was uh, de
0: Groene Amsterdammer. Hoe, hoe ziet dat dan een beetje uit voor jou? Nou, op dit moment wel heel anders toen, dan toen ik startte. Uh, toen ik begon heb ik, ja, even voor de, voor de helderheid, dat ook, ook om even mezelf te, te plaatsen, ik kwam terug uit. Ik was namelijk journalistiek opleiding. En toen ik journalistiek studeerde, werkte ik ook veel in de journalistiek. Daarna ben ik nog naar Schotland gegaan om politieke uh, theorie te studeren een jaar. En toen ik daarvan terugkwam, toen ik wil wel echt. Nu moet ik gewoon een hele freelance praktijk gaan opzetten. Maar ik had wel het zoiets van: ja, ik, wil er, niet, ik wil er niet arm van worden. Ik hoef er zeker niet rijk van te worden. Broer. Dat is ooit gebeurd graag hoor.
2: Maar ik bedoel, dat is nooit een doel voor mij. Waarom dacht je dat je er arm van zou worden?
0: Uh, nou ja. Ja, ik bedoel, ja, toch wel een beetje de doemverhalen. Ik denk, het type journalistiek dat ik ambieerde, ja, die grote ja. verhalen waar je zo'n week aan werkt, uh, ja dat was ook wel nieuw. Ik bedoel, hoe ga je dat doen? Ik heb natuurlijk wel. Toen wordt een afspraak gemaakt met de directrice van de Vereniging van onderzoeksjournalisten. Gewoon met letterlijk de vraag: Ik wil zulke grote verhalen maken, hoe ga ik dat doen? Nou, die gaf een heel lijstje met fondsen. Uh, daar ben ik er nog altijd heel dankbaar voor. Uh, maar ik had toen wel zoiets van: Oké, okay, ik moet ook een soort. Ik hoef echt niet heel veel zekerheid, maar ik wil wel iets van zekerheid. Dus toen heb ik bedacht: uh, Nou, dat soort verhalen, zoals uh, voor de Groene Amsterdam, dat werd ongeveer twee vijfde van mijn werk. Ik zeg het een beetje grosso modo. En dan had ik nog. Uh, met RTL Z op een gegeven moment een hele leuke afspraak... dat ik voor hun website uh, gewoon redactiediensten deed. Echt maar een keer of acht, tien per maand. Dat vond ik eigenlijk best wel leuk. En ook wel leerzaam. Ik bedoel, dat was niet mijn dromen. Ik bedoel, dat zijn niet die lange, grote onderzoeksverhalen. Uh, maar dat was wel heel erg leuk. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. En dat betaalde eigenlijk wel prima. En dat ik nog een heel klein stukje werk... dat heb ik eigenlijk in het begin gedaan. Daar heb ik op een gegeven moment wel weer mee gestopt na een half jaar. En dat, was, uh, dat kost me ook maar twee dagen per maand. Maar dat is ook voor een... Uh, en dat was gewoon echt puur commercieel werk. Uh, ook voor een netbeheerder in Nederland schreef ik verhalen over duurzaamheid en dat waren wel ook wel stukjes van 1800, 2000 woorden, maar dat kon ik vaak wel in een dag, anderhalve dag maken. Um, maar goed, het model is die, die betaalde per stuk 800 euro. Dus dat kon, weet je, dan 1 twee ja. dagen was ik bezig, was muur binnen, was de basis binnen en dan kon ja. ik daar weer op bouwen. En dat vond ik zeker ik toen begon heel prettig. Van ik heb gewoon die waaien en nu. Ben ik daar weer mee gestopt, dus nu doe ik eigenlijk alleen nog maar dat werk wat ik heel belangrijk vind. Plus af en toe een beetje lesgeven of dat soort dingen. Maar dat is ook voor mijn experiment, daar zit ik nu in om eens te kijken hoe, hoe gaat dat, hoe verloopt dat, kan dat.
2: Wat geef je voor lessen dan? Journalistiek?
0: Uh, ja, nou op, op de school van journalistiek, niet constant hoor, maar ik heb uh, nu twee keer een blok lesgegeven. Uh, en dat gaat dan eigenlijk inderdaad over... Uh, ja, het was een beetje opmerkelijk. Ik was eigenlijk bij een televisieredactie op de school voor journalistiek in Utrecht. Nou, ik ben helemaal geen televisiemaker. Maar uh, daar kom ik eens per week langs om met hen te praten over de website die ze bij de televisieprogramma. wordt elke week uitgezonden op RTV Utrecht. En dan kom ik eens per week langs om te praten over hun website. Van, en het gaat dan vooral over. Uh, wie wil je bereiken? Hoe bouw je je verhaal op? Hoe breng je verdieping aan? En ook omdat. Uh, en eigenlijk misschien wel heel erg om de moeilijke vraag te stellen van. Is het nog wel een journalistiek verhaal? Waar zit de verdieping? Waar zit de journalistieke noodzaak? Dat vond ik ook heel erg leuk. Dus dat doe ik dan tien weken. En dat is dan fijn. Dat is een soort vastigheidje wat er dan even bij komt. En, um, en ook nog wel op de universiteit van Utrecht laatst. Uh, maar dan puur over desinformatie. Mm -hmm. een, keer een lezing komen geven. Dat doe ik er wel af en toe bij. Maar dat, uh, dus nou, dat is een beetje op dit moment ja. de mix. En dat is uh, nou ja, wat ik zei. Dus ook weer zoeken van, van hoe, hoe gaat dat werken? En kan je inderdaad ook zonder die andere. Nou takken die ik net noemde, waarmee ik dan nu even ben gestopt. Hoe bevalt dat? Nou, wel heel goed in de zin dat ik, ik heb heel veel rust om aan die verhalen te werken. Um, en um, ja, dat, dat, dat is wel heel fijn. Hmm. Ook om dan wat grotere projecten op te zetten. Ik ben nu dan bezig ook, bijvoorbeeld in december, en nu ben ik ook bezig om fondsen aan te vragen voor wat langere projecten in 2019. En dat is ook, nou dat is dan misschien wel de bijzondere relatie met de groenen. Dat je... Uh, ik ben eigenlijk freelancer, maar ik ben nu op dit moment, terwijl we praten, ben ik een aantal maanden in dienst. Gewoon ook om de redactie te versterken, daar ook echt wel om verhalen te maken en hard te werken. Maar ook uh, om uh, projecten op te zetten, um, die ik samen met hen in 2019 kan doen. Dus ook juist om, nou ja, dat vind ik ook, ze hebben daar op moment gezegd, nou kom dan hier op de redactie je fondsaanvragen tikken. Gewoon in loondienst. Mm -hmm. Uh, en dat is wel heel fijn, dat is een fijne wisselwerk. En dat geeft mij wel rust. Dat Hoe lang ben je af... daar in dienst? Uh, nou, nu, uh, nu vier maanden. Uh, uh, maar wel, eigenlijk was die dingen toch aan tikken buiten de redactie. Uh, kom maar op de redactie doen. Ja. Dat is handiger. Dat uh, is voor mij wel fijn. is veilig. Ja. en tikken is best taai. Ik vind dat tenminste altijd best wel taai. Het is moment. wel fijn als je tussendoor even een praatje
2: kan maken met Ja, dat wil ik ja. delen met mensen. Ja. En
0: ik, uh, ja, ik weet niet. Ik merk wel dat, weet je, als je een journalistiek verhaal zet, dat herkennen jullie misschien... Uh, Weet je, daar ga je op een gegeven moment met jezelf een beetje aan de aandacht. Daar verdwijn je in, ja. schrijvend en bellend. En, en bij fondsaanvraag is dat soms, vind ik gewoon lastig. Ik bedoel, dat
2: is, ja, je bent uh, heel erg... Is, uh, iets, iets minder sexy dan een uh, ja. fijne longuit ja, ja. Over, nee, precies. over politiek. Ja. Precies, ja, precies. Dus ja. dat is, ja, absoluut.
1: Ja. Ik het wel mooi dat ze dat, dan, dat ze dat zo aanbieden. Een subsidieaanvraag schrijven is heel veel werk. En je weet ook niet zeker of een subsidie uiteindelijk toegekend wordt. Ja. Dus eigenlijk draagt de Groene Amsterdam ook een beetje het risico
0: van die tijdsinvestering. Ja, dat vind ik ja, wel fijn. Ja, dus, heel je had, dus je deelt het risico een beetje. Ja. ja, dat vind ik ook heel fijn. Dus daar was ik ook wel blij mee met die oplossing. En ja. ondertussen werk ik gewoon door aan andere verhalen. Dus het is best wel druk daar nu. En, uh, en ik moet nu weer voor mezelf kijken... hoe ga ik binnen de redactie dat balanceren. Want je hebt een, aan de ene kant heb je dat hele lange termijn opdrachtje ligt. Van, hé, hey, ja. die fondsafvragen aan de andere kant... Uh, ben ik ook gewoon bezig met andere verhalen. Want zijn die fondsafvragen ook
2: voor projecten... waar je zelf aan gaat werken, straks? Ja,
0: ja zeker. Ja. Dus het is heel erg eigenlijk... Nou ja, ja. Zeker. Ja, ja, dat is
2: een hele mooie combinatie dan inderdaad. Dat je dat in vaste dienst kan doen. Ja, dat is en dan, heel fijn. En daar dan straks ja. ook weer uh, freelance werk uit haalt. Ja, ja. precies. Ja, zeker. Ja, ja dus dat,
0: uh, nee, dat, is een hele fijn, dat is een hele fijne oplossing. Was jij
1: nou ja. al eerder in dienst geweest van de Groene Amsterdam? Uh, ja,
0: nou, een halfjaartje. Ja. Uh, halfjaartje. Dat was eigenlijk uh, een aantal maanden na dat Kaliningrad project... Toen ben ik eigenlijk een half jaar in dienst gegaan. Nou, toen, was ik uh, toen ben ik daarna weer gewoon als zelfstandig journalist... Uh, allemaal media, maar voor de groene knak de standaard. Uh, eigenlijk voor van alles. Uh, soms voor korte nieuwtjes, boel laatst iets in de Volkskrant. Uh, toen heb ik weer een tijdje
2: buiten de redactie
0: gestaan. En dat is eigenlijk ook heel leuk. Die wisselwerking is best wel grappig ook, ook om dat steeds te kunnen vergelijken. Het nou
2: ja. is ook interessant om zo te horen, want dat is ook wel een beetje hoe het werkt, denk ik. Want vaak als je het hebt over de journalistiek, dan worden de hokjes gecreëerd. Je hebt de freelancers, je hebt de mensen in vaste dienst, die hebben de uitzendkrachten. Maar in werkelijkheid loopt het allemaal door elkaar heen natuurlijk. En dat is iets ja. wat jij aan de lijf ondervindt, volgens mij.
0: Uh, ja, dat ja. klopt. Ja.
2: ja, dat klopt, ja. Ja, het is... Uh,
1: ja. Ja. Ben jij een soort oma. vreemde eend in de bijt? Dat je zo in dienst gaat bij de Groene Amsterdammer? Of is dat gebruikelijk dat ze dat doen? Weet hmm. je dat?
0: Nou, ze hebben wel daar hele nauwe samenwerkingen met, uh, nou, uh, met freelancers. Je boel je daar wel. Uh, de cashballs, daar zijn bijzonder leuk, omdat je ook... Je hebt best wel mensen, die freelancers, die nauw verwant zijn omdat ze veel schrijven. Ik moet zeggen dat dat bij mij, misschien ook omdat ja, ik, best, ik ben best een jonge journalist uh, relatief. Ik ben 26, dus zo jong is dat ook weer niet. Maar ik, bedoel, ik ben ook iemand die dan vaak... Ik, bedoel, ik heb ook wel behoefte aan collega's, aan ruggespraak met mensen. Uh, dus ik, bedoel, ik kom daar wel ook vaak langs. Dus misschien dat dat toch helemaal nauw is. Uh, dat ik ook af en toe in dienst ga. Dat vind ik ook leuk. Ik bedoel, Daar ja. leer ik ook van. Dan zie je ja. ook weer wat vaker in de vergadering. Uh, dus dat vind ik allemaal wel... Ja, wat aangrijd.
1: grappig dat die, dat die grens tussen freelance en vast... echt compleet vervaagt.
0: Mm -hmm.
1: Want wat zou je jezelf uh, noemen... als je iets zou moeten noemen?
0: Ja, ja is een, een beetje een flauw vrij. Nee, nee, nee ja, gewoon journalist. Schrijf het journalist. Onderzoeksjournalist. Ja. Bedoel, het ligt een beetje... Soms, bedoel, ik doe ook verschillende soorten journalistiek. Het is wel allemaal schrijvend. Is, uh, soms is het onderzoeksjournalistiek. Soms niet. Soms is het verhalend. Uh, maar gewoon journalist. Ja, het is niet dat ik... Ja, Freelance of niet, ja. Ten, tenminste, bedoel, het is wel belangrijk. Ik vind het een hele aardige discussie, maar meer ja, voor makers en voor, voor mezelf en voor mijn boekhouder en voor met jullie in dit geval. Ja. Maar je niet iets, het is niet dat ik mezelf probeer als freelance journalist of gewoon journalist. Ja, ik weet het niet, dat is niet... Uh, dat ja. doet er niet zoveel... Uh, Laat ik met een hele open houding naar het, naar het beroep toe. Uh, ja,
1: misschien wel, ja. ja, ja, ja dat geeft het wel. Wat ik interessant vind aan, aan het begin van je carrière is dat jij al vroeg doorhad dat... Uh, een sleutel tot het maken van is die cross-subsidizing is, is... dat je, uh, je geld verdient met het één... en dat investeer je dan eigenlijk in het ander... wat je heel graag wil doen. Dat zie je ook heel vaak terug bij muzikanten bijvoorbeeld. Die verdienen meestal heel weinig... en ze hebben daarnaast gewoon een andere baan. Ja. Maar daardoor kunnen ze wel hun, hun, hun passie uh,
0: uitoefenen. Waar heb je dat zo vroeg geleerd dan? Dat dat zo werkte? Nou ja, het is een beetje, uh, beetje noodzaken of zo. Ik weet, ik weet het niet in een beetje ik kracht... dat ik het wel... Ik ik vind, vind zo'n vrije bestaan best wel leuk. En ik vind het ook heel leuk om aan grote verhalen te werken. Uh, maar bij mij komt wel een soort, ik bedoel, uh, ik vind het wel heel fijn ook als er wat geld binnenkomt. Dus ja. het was, uh, ik denk wel praktisch. Ik bedoel, ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Het is nooit zo geweest dat ik met het geld van uh, activiteit, de andere activiteiten financierde me bijvoorbeeld wel. Ik bedoel, laten we daar heel eerlijk over zijn. Mijn eerste grote reisprojecten ofzo, die waren wel... Uh, die speelde Kiet, bijvoorbeeld. Het was ja. ook gewoon dat we daar minder handig mee waren. Dat, nou, ik gaf net het voorbeeld van Kaliningrad. Ja, dat was... Ik denk dat we 8, 8000 euro aan subsidie hadden. Ja. Ja, dat is allemaal opgegaan. Uh, in goede dingen. In de beste fixers, goede vertalers, het huren van auto's. Uh, drie landen, drie journalisten en een fotograaf. Uh, maar goed, daar ben je dan ook heel trots op. Ik bedoel, dat, dat stond. En langzaam word je daar ook wel handig in. Dat je eigenlijk ook letterlijk gewoon in je begroting leert schrijven. Dat je er ook aan mag verdienen. Ik bedoel, dat wist ik in het begin niet eens. is ben zo'n subsidie aanvraag. Ik dacht, ja, dat vinden ze misschien gek. Als je jezelf ook nog betaalt. Nee, natuurlijk niet. Nee. <lacht> um, ja. en dat, maar dat was wel fijn. En, dat is, uh, en dan gaf je bijvoorbeeld, nou ja, wat ik zei ook een regeling met rtlz De dus Boel geeft dan ook vrijheid. Ik had met een letterlijk de afspraak. Dat ik een maand van tevoren mijn beschikbaarheid voor de volgende maand doorgaf. Dat ik hen niks verplicht was en zei eigenlijk niks aan mij. En zo kon ik eigenlijk altijd had ik altijd, uh, ja, als ik weleens een maand had, dan kwam ik daar terug naar een maand reizen. dan verdiende je echt niet zoveel. En dan uh, liep mezelf een keertje twaalf keer in rooster, en de maand erop nul keer. En, ja. en dat, daar was, uh, dat was heel flexibel en daardoor heel fijn. En ik bedoel, dat is, heeft mij wel heel veel rust gegeven. Dat ik altijd wist, nou ja, weet je, zelfs als ik een uh, maand volledig alleen maar bezig ben met wat meer, ja, ik weet niet. Uh, idealistische projecten of gewoon die, die droomonderzoeken dan, uh, dan heb ik gewoon alsnog, komt alsnog geld binnen. Dat is erg goed voor heen. je creativiteit,
1: als je weet dat, het, dat de huur gewoon betaald wordt, dat dat gewoon geregeld
0: is. Ja, dat is ja. bij mij
2: wel belangrijk. Ja. Je, je,
0: er moet een baas zijn, die hoeft echt niet heel groot te zijn,
2: maar er moet wel iets van een basis zijn. Ik, ik, zijn ik vind het wel interessant ja. dat je dat rust noemt. Maar ik denk dat iemand die gewoon gewend is om een vast contract te hebben, die ziet het als een enorme chaos en een enorme onzekerheid. Maar, maar toch heb jij een bepaalde manier gevonden... in, in deze journalistieke economie... waardoor ja, je relatief, rustig ja. je werk kan doen.
0: Ja, ik denk dat dat wel klopt. Ja, het is relatief... Nou weet je waar ik namelijk ook heel onrustig van word? Ik bedoel, dat is de andere kant. Ik ken ook heel veel mensen die... Kijk, wat, wat ik bijvoorbeeld ook zeker wist... is dat ik niet... Kijk, als ik ergens volledig in vaste dienst was gegaan... dan was ik waarschijnlijk... Uh, en echt met alle respect ook voor die... maar ik bedoel, dan was ik achter een ANP-computer beland... wat ik ook... Uh, helemaal niet erg vond, dat heb ik ook, ook gewoon gedaan. Maar als ik denk, als ik dat fulltime zou doen en ik moest dan binnen organisatie naar een bepaalde positie werken, dan was ik ook wel creatief doodgebloed. Ja, dat klinkt heel, dat klinkt heel uh, dramatisch. En ik wil dat ook niet te zwaar maken, maar dat zag ik ook niet zitten om ergens op een redactie eerst, ik weet niet, drie jaar alleen maar aan peetjes te tikken of hele snelle nieuwsberichten te maken. Um, uh, wat ik dus dan wel af en toe een deel, een deel van mijn tijd dan. Uh, ook wel deed. Maar ik bedoel, dat had ik niet fulltime met de hoop om me dan binnen een organisatie omhoog te werken. Hoe, hoe had ik me dan moeten profileren? Snap je? Ik bedoel, ik vind ja. wel, je moet wel ja. uiteindelijk herinner je iemand aan zijn goede verhalen. Mm -hmm. Of als zijn slechte verhalen. Maar in ieder geval aan, je je profileert jezelf niet uh, als je jong bent. Je jong bent, als je, je laatste een verhaal
2: Zo'n cliché dat je vaak hoort.
0: Ja, nou, dat ja. klopt ook een beetje. Ik denk dat je dat ook jezelf een beetje oplegt. Dus je wordt ook wel rustig als je een tijdje niks... Ja hebt, terwijl je dan misschien wel heel druk bezig bent. Ja.
2: Hoezeer ben jij bezig met die profilering? Denk je daar veel over na? Van hoe, hoe kom ik over in het, in het vakgebied? Uh, dat is wel een goede vraag. Dat is een dat is een beetje, uh, het is een beetje dubbel.
0: Het is echt niet zo dat ik... Kijk, ik, ben ook niet, ik zit wel op Twitter en daar deel ik wel eens wat. Maar ik ben ook niet iemand die de hele dag bezig is met zichzelf zo, zo neerzetten. Dat lijkt me ook heel ongemakkelijk. Uh, maar ik bedoel, ik ben wel al bezig. Broer, ik dat ook heel, als, als, als mijn verhaal is gepubliceerd, dat is een verhaal waar ik lang aan heb gewerkt... Ja, dan merk ik toch, en dan zit je toch de dag erop... gewoon wel te scrollen van hoe landt het? Hoe wordt er op gereageerd? hoe Wordt het overgenomen? Wat gebeurt ermee? Um, ja, ik denk trouwens, overigens is dat dat voor... bijna iedereen geldt in de journalistiek. Dat zou gek zijn. We hebben niet voor niks naar de bijstaan. Ja. erbij staan. Broe, daar ben je ja. dan natuurlijk wel trots op. Het is niet... Dus dat is heel dubbel. Dus aan de ene kant heb ik wel inderdaad die ijdelheid... waar je misschien naar vraag van... van vind je dat belangrijk? Ja, ik vind het heel belangrijk hoe zo'n verhaal landt. Maar het is niet zo dat ik... Ik weet niet aan het begin van het jaar zitten te denken, oh, hoe ga ik mezelf dit jaar profileren? Ik, bedoel, ik doe gewoon wat ik leuk vind. Ik maak gewoon verhalen
2: die ik belangrijk vind. ja, ja Je hebt niet een soort uh, marketingstrategie voor jezelf. Uh. Nee, 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 nee.
0: nee Het enige wat ik, me wel, wat ik wel laat heb geleerd is inderdaad van ja, uh, ja je moet wel volgens mij echt doen. Het is, echt, ja, het is bijna een dood doen en heel cliché, maar ik bedoel gewoon wat je zelf mooi vindt om te doen. En wat je zelf heel leuk vindt om te maken. En, uh, en ik weet niet, ja, ik geloof daar zou ik... Ik heb voor mezelf besloten, daar ga ik niet jaren op wachten... binnen de redactie dat ik een keer dat grote verhaal mag maken. Dat um, kan beter, denk ik. En ervoor zorgen dat je wat... Nou, we hebben dat rust genoemd... en dat, daar, en dat je daar buiten die verhalen... gewoon maar meteen kan gaan maken.
1: Ja, Wat jij, wat jij allemaal zegt, dat, dat sluit precies aan... bij heel veel mensen die we hebben gesproken... ook voor de podcast. Dat mensen die heel duidelijk weten... wat ze willen maken en waarom... Uh, dat die dan gewoon zorgen dat dat gaat gebeuren... En daarvoor is best wel veel introspectie nodig. Want je moet weten uh, wat, wat, je, wat je waarden zijn. eigenlijk. en waarom je als journalist op aarde bent. Om maar, om maar even heel erg gewichtig te doen. En daar moet je dan een heel concreet doel aan. aan, aan maken. Ja. Hoe is dat bij jou dan gegaan? Nou, wat bij mij want denk ik. Wanneer wist jij van.? Ja, wanneer wist jij, want het klonk vrij concreet net. Wanneer wist jij van. Ik wil lange verhalen maken. meestal met een politieke inslag. Ja. Voor de
0: Groene Amsterdammer. Dat is super concreet. Nee, nee, kijk, ja. nee, 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 dat is ook wel, Ik ben ook echt niet degene die, die, die dat normaal zo vooraf ik bedoel, Het is ook heel erg terugkijkend. Ik wist wel. Uh, hey, dat is waar ik, ja. ik hou van schrijven. Ik, ik hou zelf van die lange, mooie verhalen. Nou, We een long reach noemen. Ik heb een politieke interesse. Ik bedoel. Uh, ja. En nogmaals, mijn vader ligt niet altijd heel dik bovenop. Maar je kan wel, ik vaak wel. Het relateert wel daar aan. Of aan hoe mensen een samenleving inrichten. Ehm. Um, en wat voor mij denk ik heel belangrijk is geweest. Dat heb ik me trouwens wel destijds gerealiseerd. Van ik vond het best wel. Het is ergens ook wel spannend van, ja, je begint en je bent gewoon, weet je voordat het ben je gewoon alleen en dan zit ik uh, nou, in de kamer hiernaast in zo'n werkkamer. Um, wat bij mij heel erg heeft geholpen, is dat ik uh, zelf collega's heb gecreëerd. Dus normaal heb je op een redactie heb je collega's. En ik heb toen met, um, nou, eigenlijk zijn oude studiemaatjes. Uh, journalist uit België, die journalist uit. Duitsland hebben uh, we een schrijverscollectief opgericht. Dat heet de Caravans Journal. En, daar, en uh, dat heeft een Engelse naam ook, omdat we nou ja, leden hebben uit verschillende landen. Um, en, en daarbinnen hebben we projecten met elkaar gedaan. En daarbinnen zoeken we feedback. Dat was ook wel nadrukkelijk. Um, de opdracht aan elkaar. Ja, en dat gebeurt ook wel echt. Ik heb wel eens gehad ja, dat... In, een van die vrienden om elf uur s'avonds vraagt... ja, sorry, wil je dit stuk naar lezen? En ja, dan sta je gewoon op, pak je laptop, ga je dat lezen? En dan, op die manier ben je ook collega. En omgeleid heb ik dat ook gedaan. Ja,
1: dat is heel mooi als zo je zo'n groep om je heen hebt... die elkaar helpt. Ja, en ook ja.
0: bijvoorbeeld... Uh, zeker, uh, ook als we samen projecten doen... het is veel makkelijker om samen een fondsaanvraag te schrijven... heb ik gemerkt. Als je gewoon... ik heb allebei gedaan, maar het is ook heel lekker om gewoon... je, je kent het wel, broer, je, je, je opent dat, je begint te tikken... en dat is de eerste keer ruw... En een ruwe opzet. Maar hoe lekker is het om die opzet gewoon even over de schutting te gooien. En nou ja, naar een van die landen te mailen. En daar tikt iemand weer verder. Die stuurt dat weer terug. En op die manier ontstaat dat veel sneller. Dus het heeft mij toen heel veel geboden in de zin dat je... Je hebt constant de feedback nodig. Je hebt kritische ogen nodig van mensen die je... En vertrouwd en hoog Ik bedoel, dit zijn ook wel. Ik bedoel ik vind, dat zijn ook gewoon goede journalisten. Maar ook goede vrienden. Nou, daar heb je man zo'n dat samen gaat. En daar heb ik heel veel aan gehad, dus daar heel veel mee delen. Elkaar feedback vragen, samen fondsen aanvragen. En dat helpt wel. Zeker in het begin, dat, uh, dat ene project waar we het net over hadden, is er zo één. Ja, dat, dat was niet gelukt als je dat even in je eentje
2: ging doen. Ja. Nee, het werd ook een stuk efficiënter, uh, volgens mij. Dus dat merken wij ook al bij dit project, denk ik, inderdaad. Als je gewoon iets kan doorsturen naar een stel verse ogen, het scheelt een stuk.
0: Ja, absoluut. Nee, we hadden het er over de... Ja. Um, ik heb op een gegeven moment ook tien weken les gaf op de, op de School voor Journalistiek. En dat dat dan twee keer gedaan. dan kreeg ik wel eens uh, dingen ingeleverd van studenten met spelfouten. Zei ik, Hé, maar hoe kan dat? Dit heb je toch al aan een medestudent laten lezen? dus nee, 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 ik dacht dat dat niet mocht. Dus ik, ja, ik weet niet, maar ik heb nog nooit iets ingeleverd. Bij een redactiechef, bij een redactie, zonder dat niet. Dat eerst naar mensen die ik vertrouw en uh, die ook journalist zijn, heb gestuurd. Ik bedoel, dat lijkt me... Ik vind het bijna evident dat je dat eerst voor je iets definitief inlevert dat aan mensen laat zien die je vertrouwt en waarvan je kritiek aanneemt. Ja, en dan heb je geen spelfout erin staan. Nou, dan gaat het meestal niet om spelfouten, maar meer om structuur of is het duidelijk, wordt er een, is het punt helder van dit stuk. Uh, daar heb je wel, daar moet je ook zelf je feedback voor organiseren. Mm -hmm. ja.
1: ja, en dat zorgt ook voor lange adem als je samenwerkt. Dat, dat merken wij ook. Uh, wij zijn nu op aflevering 20 van deze podcast uh, met een boek bezig. Het ook een groot, groot, meta metaproject is dit geworden. En dat helpt heel erg als je dan, als je dan met z'n tweeën het aan het doen bent. Want als je dan even twijfelt over iets, dan kan je gewoon even bellen. Of als jij een artikel hebt geschreven, dan kan ik er even doorheen. Ja, dat, dat, soort ding, dat soort dingen zijn, zijn super nuttig en eigenlijk altijd binnen handbereik. Ja, absoluut. Ja, ja,
0: absoluut. En zelfs, ja. De, de, de grap is dat het zelfs als je samenwerkt en ook, heb ik moment zelfs als je niet samenwerkt, zoals dus met die... Die mensen die ik net noem, weet je, ja, ik bel we wekelijks bel je met elkaar. Tenminste, wij doen dat ook wel eens gewoon lopend. En dan bespreek je waar ben je mee bezig, welke vragen leveren in mijn hoofd. Wat, wat wil ik nu naar een artikel gaan vertalen en dan help je elkaar. Dus dat is heel leuk. En dat is op ja. uh, uh, een gegeven dat je in de redactie zit. Dus nu doe je dat veel meer ook weer met collega's. Maar ik denk zeker als je freelancer bent, dat is... Uh, ik, nou, ik bedoel, laat ik het vooral persoonlijk houden. Ik vond dat heel belangrijk om... Uh, om dat te hebben. Een, een soort van collega's. Ja, in ieder geval op afstand dan. Mm -hmm. ja, maar dat is prima. Ja.
2: Ja, Zo'n cliché tip in de journalistiek is altijd... Uh, zorg dat je een goed netwerk hebt. Um, het, ligt, het ligt best wel complex. Want we hebben het al over verschillende soorten relaties gehad. Relaties met opdrachtgevers, relatie met uh, vakgenoten. Wat zou je voor tip geven aan jonge startende journalisten... die zich ook beter willen verhouden tot een vakgenote bijvoorbeeld? Ja, dat is wel grappig. Ja,
0: ook dat is meer. Ik bedoel, dat is ook meer intuïtief, denk ik. Dan dat ik dat heel erg zo achter, achter mijn bureau zo bij elkaar zit te plotten. Van, Hoe <laughs> van, ga ik een netwerk bouwen, of, weet mm. je? Ja, ik ja, ja, kan eigenlijk alleen maar clichés voorzien. Ja, ik bedoel, doe wat je leuk vindt. Ga naar borrels die je leuk vindt, maar ook alleen als je dat inhoudelijk leuk vindt. Mm. Um, ja, zoek je ja. in
1: met dezelfde interesses. Ja, precies. Ja. En
0: dat is wel, nou ja, dat, dat merk ik wel. Bedoel, je, je hebt op een gegeven moment, dat merk ik nu bijvoorbeeld, met, ja, je hebt op geen bepaalde onderwerpen. Naar nou, desinformatie, een onderwerp waar ik dan mee bezig ben. Dat is gewoon zo gegroeid, van een interesse die groeit, groeit, groeit. Nou, er is maar er is een klein clubje in Nederland die over schrijven, en onderzoek naar doen. Nou, best wel prima om die af en toe een keertje in een DM te sturen. En op een gegeven moment, wat zelfs letterlijk gebeurde, uh, ik schreef over bij De Groene. Um, Robert van der Noorden schreef over bij De Volkskrant. Nou, we kwamen elkaar een paar keer tegen op evenementen van denktanks in Den Haag en zo. En allemaal van die ja, lezingen, momenten. En op een gegeven moment dachten we ja, uh, waarom gaan we dan niet gewoon samenwerken? Op een gegeven moment ook dat we uh, dezelfde onderwerpen aan het behandelen waren. En, en dat was toen. Uh, ja, bedoel, okay, zullen we gewoon samen verder gaan. Ik bedoel, dus dat is, maar ja, um, weet je, Boe, je kan dat allemaal strategie noemen, maar dat is gewoon, dat ontstaat in zo'n ja. moment, en dat is een heel logisch, dat vloeit voort uit uh, de inhoud. Die ja, gewoon het, is ook gewoon, het is ook gewoon hartstikke leuk. Het is heel leuk. Het ja.
1: netwerken heeft, dat weet ik nog, toen ik uh, op de opleiding zat, op een gegeven moment moesten we verplicht netwerken. En dan was de opdracht, opdracht, ga naar een netwerkborrel en zorg dat je vier kaartjes hebt van andere journalisten of zoiets. En ik merkte dat heel veel mensen in de groep, die klapten allemaal dicht. Want die hadden het idee van, oh, nu moet ik dus naar een borrel die, heet, die een netwerkborrel heet. En dan moet ik daar vreemden aan gaan spreken. Om het feit om die connectie te maken. Maar het is allemaal wat, wat organischer en ingewikkelder. Ja, natuurlijk. Dan ik bedoel, iets iets wat, wat al netwerkborrel
0: heet. Ik bedoel, daar zou ik nooit heen gaan. Ik bedoel, netwerk is geen doel op zich. Ik nog, nog, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Bedoel, ja, wat, 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 hoeveel holler kan je toen niet verzinnen? Dat je een hmm. netwerk bouwt. Met, waarom? Omdat ik een netwerk bouw. Dat is. Ik bedoel, dat, dat is toch gewoon een middel. En ja. niet iets, wat je, je een ongemakkelijk. Ja, net als net je netwerk onderhouden. Uuh. Ja, ik bedoel, je spreekt de mensen die je spreekt En als je ze nodig hebt, of als ze jou nodig hebben... en als je ze niet hoeft te spreken... Ja, dan ga je niet verplicht met z'n allen in een zaaltje met, met een pilsje. ja dan kan je aanstaan geluurd. Ja, ik weet niet wat je dat... Ja, snap je? Dat lijkt me ook heel ongemakkelijk. Ja. Ja,
2: ga maar vier kaartjes halen. Ja. Het is wel ook, leuk om te horen dat nadrukkelijk samenwerken... heel belangrijk is in, jou, in jouw carrière. Dus niet alleen een, een netwerk opbouwen om uh, af en toe een, een gunst van iemand te krijgen of een gunst te verlenen, maar dat je ook echt samen allerlei projecten oppakt. Dat is ook iets wat voor heel veel, met name freelance journalisten, niet vanzelfsprekend is volgens mij. Die hebben zoiets van, oké, okay, ik word verhalenmaker, dus ik ga thuis achter mijn bureau zitten, uh, verhalen pitchen en tikken. Maar als je samenwerkt, dan kun je zoveel, zoveel meer en zoveel grotere projecten ja. doen.
0: Ja het, ja, het motiveert mij wel altijd heel erg. Ik heb dat echt. Uh... Dat is wel grappig. Toevallig, nee, ik denk dat nu pas over nou het afgelopen jaar ook met allemaal nieuwe mensen samengewerkt en een keer een artikel geschreven. Ja, ik vind dat heel erg leuk, want bedoel, mensen komen echt met, boy, ja, je moet wel complementair zijn aan elkaar. Ik bedoel, ja. Maar ik vind vooral met mensen die nou, er net even anders in zitten of net een hele andere ervaring hebben. Of soms ook gewoon uh, een stuk ouder dan jij zijn, dus ervarener op andere gebieden misschien. Ja, ik vind dat heel leerzaam. Ik bedoel, en het motiveert ook, ik bedoel, het gaat het kan ook soms wel lekker snel gaan of zo, als je een beetje kan ja. pingpongen of het kan verdelen.
2: Ja. Um, en je tackelt ja. een heel belangrijk probleem volgens mij, omdat heel veel mensen die nu afstuderen als journalist, die uh, worden freelancer, want ze hebben geen vaste banen. En daardoor uh, leer je inderdaad weinig aan het begin van je carrière, of voor veel mensen geldt dat, denk ik. En dat probleem vang je op door samen te werken met ervaren mensen, of door tijdelijk in dienst te gaan en daarna weer als freelancer verder te gaan. Ja. Dus dan, dan pak je toch die kennis en ervaring mee. Ja, dat was voor mij ook wel En je nice. hebt alsnog nou. de vrijheid.
0: Ja, ik dacht van ja, je moet inderdaad... Wat, wat ik super leuk vond aan stage is... was dat je inderdaad in de omgeving zat... Uh, stage gelopen bij het Parool... en met allemaal ervaren mensen. Een boel waar, waarvan je leert... die uh, terechtkomen wijs. op een meestal wel gewoon vriendelijke manier... of die <lacht> dingen geven of dingen gewoon meegeven. Ja, daar leer je ook super veel van. Nou ja, stage loopt dus wel anders. Maar ik bedoel, ik denk dat dat voor heel lang geldt. Ik denk dat is ook als je gewoon een oude journalist bent... ja, je wil wel toch ook wel blijven ontwikkelen. Het lijkt me ook wel heel stom om 40 jaar lang dezelfde verhalen te schrijven op dezelfde manier. Mm -hmm. Even gechargeerd. Maar ik bedoel dat, uh, ja, dat lijkt me wel, uh, wel heftig. Dus uh, ja, het lijkt me inderdaad een noodzaak om samen te werken, collega's te hebben of collega's te creëren of zoiets. Ja. Mm -hmm. ja. hey, wat zijn jouw uh, toekomstplannen? Um, ja, nou ja, zo, zoals ik aangegeven, veel dingen ja, doe je gewoon intuïtief. Dus eigenlijk wel... Uh, mooie uh, inhoudelijke verhalen maken. Daar ook gewoon in blijven verbeteren. Ik bedoel, de manier waarop je dingen opschrijft, hoe je uh, complexe onderwerpen, verhalen te vertelt, dat vind ik altijd heel interessant. Hè. Dat, dat, dat ligt, die vraag ligt een beetje besloten in het genre van longread. Uh, en um, ik bedoel, dat is eigenlijk altijd een doorlopend doel om daar beter in te worden. Nou, ik ben dus nu bezig met het project waarbij ik Frans Timmermans volg. Nou, dat vind ik heel leuk, omdat dat is iets. Eigenlijk toch wel weer een soort nieuw onderwerp voor mij in die zin. Om eens een keer ja, iemand in, ik wel, 5000 woorden, echt goed te portretteren. En ook daar weer een spanningsboog in te brengen. Nou dat, mm -hmm. dat is ja, eind, eind een deze maand
2: klaar. Wanneer kunnen we zijn uh, portret verwachten?
0: Ja, eind, eind deze maand denk ik. Ja, het, is, het langt een beetje vanaf. Ik heb vandaag morgen nog, uh, plan ik de laatste afspraak met hem in. Uh, er staat al heel veel en ik denk dat als ik terugkom, dan schrijf ik dat heel snel af. En dan, uh, dan is het klaar. Ja, en die projecten
1: waarvoor je nu subsidie aanvragen aan het schrijven bent, uh, nee. het, of mogen we dat nog niet weten?
0: Uh, wel een beetje. Ook een uh, beetje. Ik, Tip ja, een lijn. beetje. Ja, zeker. Ja. Nou ja, het stom is: ik bedoel, het is allemaal niet heel geheim. Je moet eerst nog kijken. Gaat dat door? Ja, ik bedoel nog eens. Maar dat uh, gaat veel over onderzoek naar uh, publieke discussies online en uh, nou ja, um, hoe uh, bepaalde flanken, hoe die mainstream beïnvloeden, dat soort dingen. Ja. En dat is uh, uiteengevallen een aantal onderzoeksprojecten. Uh, ja, daar zoek ik dan nu uh, de middelen voor en de structuur voor om dat te doen. En
2: dat, uh, het idee is wel dat dat moet dan wel in 2019 plaatsvinden. En als je die fondsaanvragen worden, worden goedgekeurd en je gaat die projecten doen, is dat dan voldoende voor jou om, om van te leven? Uh, ja. ja, op dit moment wel. Ik moet zeggen, toen ik ooit oh, begon, het eerste jaar, toen
0: vond ik eigenlijk... Ik was verrast hoe goed je dat eigenlijk kon bolwerken als je dan die hele waaier maakte van verschillende soorten werk. Mm -hmm. Nu doe ik, heb ik inderdaad doe ik echt alleen nog maar dat soort projecten. Dus dat is wel een experiment. Dus ik vind ook, ik moet ook af en toe denk ik gewoon weer de balans opmaken. Tot nu toe gaat dat goed. Ik, bedoel, ik ben wel echt, ben wel op achteruit gegaan merk ik in, in omzet. Um, voorlopig vind ik dat ook helemaal niet zo erg, want mm -hmm. ik ben wel alleen maar bezig met wat ik heel erg leuk vind.
2: Maar je hebt wel vertrouwen in dat je dit wat je nu doet ook kan, kan volhouden, ook als je straks niet meer in dienst bent. Oh ja, dan... oh zeker, ja zeker, mm -hmm. oh zeker,
0: ja zeker. En, uh, ja,
2: uh, nee, eigenlijk,
0: ja, eigenlijk zonder twijfel. Ja.
2: ja, mooi. Lijkt me een mooie afsluiting voor deze, deze podcast. Ja, bedankt dat we langs komen. Dank je ja, nou, dank dat jullie langs kwamen. Heel leuk. Ik ben benieuwd naar het boek. Je luisterde naar de Pegel Podcast. Dit was alweer de laatste reguliere aflevering... waarin we op bezoek gingen bij een freelance journalist. Deze serie was niet tot stand gekomen... zonder Wiel en Media en een bijdrage van Stichting Lira. Wij gaan verder met het schrijven van een boek over freelance journalisten. Wil je op de hoogte blijven? Volg ons, Erwin van het Hof en Stuart Arends op Twitter. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.